1: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka małpa .pl. Cześć kochani. Dzisiejszy odcinek nagrałyśmy z Grażyną już jakiś czas temu, ale dlatego, że wszyscy jesteśmy chyba pochłonięci tym, co ostatnio dzieje się wokół nas, postanowiłam dograć jeszcze tak, taką małą stawkę, taki mały wstęp, mały początek. Ta druga część podcastu to zapowiedź konferencji online autorstwa Grażyny Pawter lorente na którą bardzo serdecznie Was obie zapraszamy. Bardzo się cieszę, że nagrałyśmy ten materiał wcześniej, bo teraz pewno trudno byłoby się tak skupić i, i mówić tak merytorycznie o samej konferencji, nie mając z tyłu głowy tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ale jakoś nie potrafiłam tak puścić takiego totalnie zimnego odcinka, bo przez to, co się dzieje... Też dużo dzieje się w samych oplotkach i wiem, że wiele osób, które słucha nas właśnie tą drogą podcastową, właśnie stąd czerpie wiedzę na temat tego, co w tych naszych oplotkach aktualnie się dzieje. Więc postanowiłam dograć taką malutką część aktualizacji wydarzeń. Pewna sytuacja będzie się dynamicznie zmieniała, ale będę o tym informowała na bieżąco. No dobra, to, to do dzieła, nie przeciągam, bo lubię się rozgadywać. Słuchajcie, najważniejsze ogłoszenie. Warsztaty takie stacjonarne, oplotki, tak jak większość wydarzeń, eventów, masowych imprez i spotkań jest odwołana. No, z wielkim, ciężkim sercem podjęłam ten krok, ale wolałam to zrobić zanim jakby oficjalnie będzie to naszym obowiązkiem. Nie chciałabym narażać kogokolwiek na to, żeby, no żeby poprzez spotkanie takie fizyczne gdzieś właśnie w restauracji czy nawet w naszej pracowni nie daj Boże gdzieś tam dotknął czegoś albo kogoś i, i nie daj Boże miałabym kogokolwiek na sumieniu. Wiem, że to niczyja wina i wiem, że teoretycznie można i wiem, że kilka osób pisało nawet, że chciałoby przyjść na warsztaty stacjonarne, ale słuchajcie, nie byłabym w stanie po prostu spać spokojnie w nocy, wiedząc, że kogokolwiek narażam na niebezpieczeństwo wynikające właśnie z takiego wychodzenia z domu i spotykania się z innymi ludźmi w jakichś miejscach publicznych. Dlatego wszystkie warsztaty stacjonarne, oplotki są odwołane. Oczywiście dla tych osób, które zarezerwowały swój bilet, zapłaciły pieniążki. te pieniążki oczywiście zostają, jakby cały czas ta rezerwacja jest aktualna. Zrealizujemy te warsztaty po prostu w takim terminie, który już będzie dla wszystkich, że tak powiem, bezpieczny. Więc one nie przepadają. Pamiętajcie, że to nie przepada. Nie musicie gdzieś tu teraz panicznie odzyskiwać tych pieniędzy. Oczywiście, jeżeli chcecie, nie ma problemu. Ale pamiętajcie, jeżeli dokonaliście czy dokonałyście tej rezerwacji, ona pozostaje i tak jakby cały czas zapewniacie sobie miejsce na takim warsztacie. Trochę jest dla nas i też dla prowadzących, bo to, to nie ja prowadzę te warsztaty, w większości to są dziewczyny z zespołu. Dla prowadzących to też jest taka gwarancja, że po prostu warto dodatkowy termin organizować, bo, bo jeżeli zostawiacie sobie tą rezerwację, to my wiemy, że, że mimo wszystko kiedyś tam chcecie dalej jakby zrealizować taki warsztat. Więc my też wiemy, że, że, wie, że dla ilu osób po prostu taki warsztat w przyszłości organizować. Także słuchajcie, nic nie musicie robić, ja tylko chciałam zapewnić, że te pieniążki nie przepadają, te rezerwacje nie przepadają, warsztaty na pewno zostaną zrealizowane tylko po prostu w takim terminie, który będzie dla nas wszystkich bezpieczny. Ale jednocześnie, żeby zapełnić tą dziurę, która w takim wyniku powstaje, Słuchajcie, bardzo mocno tutaj z całym naszą ekipą oplotkową działamy, żeby dodać do naszego grafika wydarzenia, które dzieją się w online, czyli takie, które po prostu można realizować nie wychodząc z kapci, nie wychodząc z domu. Bardzo mocno wspieramy tą akcję Zostań w domu. Tak, Wiem, że pewno wielu z Was podgląda ten hashtag na Instagramie. Tak? I też nawołujemy do tego, żeby rzeczywiście być rozsądnym, może nie siać paniki, ale rzeczywiście w miarę rozsądnie za zachowywać się w tej sytuacji. Więc słuchajcie, żeby zapewnić Wam też jakieś fajne atrakcje z naszej strony, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w grafiku pojawiły się jeszcze kolejne warsztaty rękodzieła online. Będą to oczywiście warsztaty w pełni bezpłatne, żeby każdy mógł w nich skorzystać. Będziemy też upraszczać technologię. <tutek> Tutaj dyskutowałyśmy, że może niekoniecznie na Zoomie, bo niektóre osoby mają problem z tym narzędziem. Zwłaszcza osoby starsze, więc pewnie dużo, dużo rzeczy będzie się działo na platformie Facebooka w postaci takich facebookowych live'ów, które po prostu można w dowolnej chwili sobie włączyć albo po prostu odtworzyć jako nagranie. Nie będziemy tego usuwać. Oczywiście oprócz tych, które chcemy dokładać w grafiku, już jest kilka warsztatów online'owych. Są nagrania ostatniego warsztatu, właśnie warsztatu takiego wprowadzenia do techniki sutaż, które nagrywałyśmy z Ewą Gęge z okazji Dnia Kobiet. To było 9 marca, ale nagranie cały czas jest na naszym profilu facebookowym. Do żadnej grupy nie musicie wskakiwać, po prostu wpisujecie na facebooku oplotki, znajdujecie nasz profil i w dziale nagrania czy tam wideo znajdziecie to wszystko. Wszystko. Bardzo dużo informacji znajdziecie też w zakładce wydarzenia na Facebooku. Tam umieszczamy każdy taki warsztat jako właśnie wydarzenie, jako event facebookowy i wszystkie szczegóły w każdym takim wydarzeniu znajdziecie. Najczęściej też tam udostępniamy nagrania, żeby w razie czego można było sobie taką powtórkę zobaczyć w dowolnym czasie, wrócić do tego materiału i tam też w bardzo łatwy sposób znajdziecie po prostu te osoby, tych artystów, rękodzielników, którzy są autorami tych materiałów. Tak jak ostatnio właśnie ta rozmowa z Ewą Gęgę, oczywiście Ewa jest tym artystą suterzystą. <grych> to ja tylko przeprowadzałam z nią wywiad, żeby po prostu rzucić na nią taki snop światła, żeby nasza społeczność mogła ją poznać, ale tam znajdziecie wszystkie szczegóły o Ewie, żeby później móc sobie gdzieś tam znaleźć ją dalej w internecie, jeżeli Wam się spodoba obserwować to, co robi, może dopytać, zadać jakieś głębsze pytanie, jeżeli Was cokolwiek zainteresowało. Dlatego, słuchajcie, zachęcam do tych warsztatów online'owych. W zakładce wydarzenia znajdziecie wszystkie szczegóły. Ale chciałam Wam też opowiedzieć o akcji, która ciągle trwa i w momencie, kiedy tego słuchacie, bo oczywiście nagrywam w sobotę, więc dwa dni przed emisją naszego podcastu, czyli dzisiaj, poniedziałek, kiedy słuchacie tego podcastu, akcja ciągle trwa i dzisiaj jest już ostatni dzień tej akcji, Cały czas trwa promocja tak, takiej gościnnej, że tak powiem, akcji przy współpracy z Małgosią z Medlanych Rewolucji. Z okazji Dnia Kobiet Małgosia zgodziła się tutaj dla społeczności Oplotki zaoferować swój kurs robienia mydeł, handmade takie, takie, takiego domowego sposobu robienia mydeł. To jest... W pięcio, w pięcio, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć, bo nagrywam bez kartki. Jak zrobić mydło w pięciu krokach? Ona to nazywa warsztatem online, moim zdaniem, jest to w pełni wypasiony kurs online spokojnie, tak nazwałabym tą ilość materiału, którą tam znajdziecie. Wideotutoriale, PDF-y, checklisty, listy zakupów, które są potrzebne, jeżeli chodzi o materiały do zrobienia własnych mydeł. Sama przeglądałam te materiały i z pełną po prostu odpowiedzialnością polecam. Fajnie, fachowo, z jajem i bardzo, tak, bardzo po ludzku zrobiony kurs, który uczy jak robić własne pachnące, świecące, aromatyczne mydła. Więc zapraszam Was, bo dzisiaj jest tak naprawdę ostatni dzień tej promocji. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy możecie kupić ten kurs z prezentem 50 zł który właśnie Małgosia podarowała dla naszej społeczności. Znajdziecie oczywiście link tutaj w opisie do podcastu, do wydarzenia na Facebooku, tam są wszystkie szczegóły. Będziecie mogli wejść na stronę sobie poczytać dokładnie. Dlaczego zachęcam? Bo to kolejna rzecz, którą można robić totalnie w online, którą można po prostu zająć swoje myśli, żeby nie błądziły po jakichś dziwacznych newsach w internecie i zrobić po prostu z tym nadmiarem czasu, który mamy w domu, coś konstruktywnego. No i słuchajcie, nie panikujmy, tak? Mamy taką, taką osobistą potrzebę gdzieś tutaj z koleżankami z naszego zespołu. Większość z nas to mamy. Mamy taką osobistą potrzebę pomocy innym mamom. Trochę spadły nam te dzieci na głowę, mężowie czasem też. Więc śmiejemy się, że przyda się tu taka wymiana informacji, co jeszcze można fajnego w domu wspólnie robić. No i jednak to rękodzieło idzie nam tutaj bardzo mocno z pomocą. Różnego rodzaju kreatywne zadania, które możemy wykonywać z dziećmi albo wykonywać całą rodziną. I postanowiłyśmy zebrać takie pomysły w jednym miejscu. Także zachęcamy do przesyłania Waszych nawet zdjęć, pomysłów, podpowiedzi, jak można ten czas spędzać wspólnie kreatywnie w domu z dzieciakami. My je umieszczamy na naszych platformach. Najwięcej takich inspiracji znajdziecie na naszej platformie Pinterest. Tam jest taka Tablica zabawy z dziećmi, zabawy dla dzieci i tam jest cała masa takich rękodzielniczych, kreatywnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, uczenie dzieci czegoś, czy po prostu robienie czegoś fajnego razem. Czegoś, co nie kosztuje zbyt dużo i co można zrobić przy pomocy takich rzeczy, które no, wszyscy raczej mamy w domu. Także bardzo Was zachęcamy. Ale zdajemy sobie sprawę, że no nie wszyscy to mamy, które mają dzieci i koniecznie chcą ten czas z nimi spędzać. Dla tych osób zapraszamy Was, słuchajcie, na inne nasze platformy. Jesteśmy też na YouTubie, gdzie jest cała masa filmików, nie tylko dedykowanych dla fanów rękodzieła i twórców rękodzieła. Tam też znajdziecie relacje z różnych naszych wydarzeń. No bardzo Was zapraszamy do relacji z różnego rodzaju wydarzeń handlowych, takich jak na przykład... Oplotkowy Targ Świąteczny. Zapraszamy, tam są fajne materiały montowane przez, <głos> przez długie, długie godziny, żeby no, rzeczywiście cieszyły oko i zapraszamy Was, żeby to popodglądać, a jeżeli wśród swoich znajomych macie twórców rękodzieła czy fanów rękodzieła, myślę, że z powodzeniem możecie im te materiały podsuwać żeby po prostu zająć myśli czymś bardziej pozytywnym niż te wszystkie fake, news, fake newsy, które teraz krążą po, po internecie, no i niestety na YouTubie też. Ale zapraszamy Was też na platformę Pinterest, na której znajdziecie całą masę inspiracji rękodzielniczych, przegląd technik rękodzielniczych. Może dla Was okaże się, nawet jeżeli to, ten świat rękodzieła nie jest dla Was no, tak bardzo, bardzo przyjazny, bo wiecznie nie macie na to czasu, to myślę, że to może być taki fajny moment, żeby popatrzeć, ile tych technik jest, co tam fajnego można robić, może zakochacie się w którejś z nich, wtedy koniecznie dawajcie nam znać, hej, to jest fajne, chciałabym, chciałbym więcej, a my zadbamy o to, żeby tutaj przyprowadzić Wam artystę, który tworzy w tej technice, przedstawić Wam tą osobę, żeby mogła opowiedzieć Wam więcej i opowiedzieć o tej technice tak trochę głębiej, bo w końcu taka jest statutowa misja Stowarzyszenia Oplotki. Do czego jeszcze nawiążę już za chwileczkę kończę i oddaję głos naszemu poprzedniemu nagraniu z grażyną. Słuchajcie, materiały dla fanów rękodzieła i twórców rękodzieła. Jeżeli tego słuchasz i jesteś twórcą rękodzieła, może zarabiasz na rękodziele i może jesteś w podobnej sytuacji jako plotki, gdzie na przykład wydarzenia, warsztaty rękodzielnicze, które pewno są dla ciebie źródłem dochodu, musiały zostać anulowane. No i teraz się zastanawiasz, co dalej jesteś w takim punkcie, gdzie masz trochę więcej czasu, a no nie do końca możesz go spożytkować na zarabianie, pracę, ileż można też siedzieć w warsztacie, to zachęcam Cię do konsumowania materiału w naszej bezpłatnej grupie wsparcia dla rękodzielników Oplotki and Friends, jak zarabiać na rękodziele. Ja tam dzielę się wieloma takimi technicznymi wskazówkami, doświadczeniem, które wynika gdzieś z prowadzenia z Oplotki ale w najbliższym czasie będę bardzo zagęszczała działania. Pomimo, że wstępnie tego nie planowałam, w związku z tym, że w kwietniu rusza Akademia Rękodzielnika, czyli 3-miesięczny program wsparcia biznesów rękodzielniczych, ja nie planowałam takiego głośnego, e, tak powiem, startu czy głośnego promowania tego programu, ale w dobie tego, co się dzieje, pomyślałam sobie, że to byłoby bardzo nie fair, Wielu z twórców rękodzieła nie, nie dywersyfikuje, bo tak to się mądrze nazywa, swojej działalności. Bardzo często opieracie swoją działalność na przykład tylko na warsztatach, albo tylko na sprzedaży jakiegoś danego produktu rękodzielniczego. W tym takim natłoku codziennej pracy i tej takiej trochę walki o, wiecie, o pieniądze na rachunki i całą resztę. Bardzo często nie myślimy o tym. I teraz widzę, no wiele takich osób, które zwraca się do mnie i co teraz, co mam zrobić w momencie, kiedy wszystkie moje warsztaty zostały anulowane i nie wiadomo, kiedy będzie można je znowu prowadzić, a jednak na chleb zarabiać trzeba, tak? Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić tu i teraz czegoś, co, że tak powiem, uratuje nam skórę, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji. Ale też martwienie się nic nie zmieni. Ale możemy wyciągać wnioski z takiej sytuacji. I pomyślałam, że byłabym bardzo nie fair, po cichutku, mówi, nie mówiąc tak trochę o tej mojej akademii, no i pewno otworzyłabym ją dla tych osób, które po prostu na nią czekają, pisały do mnie maile, czekały na ten program, na, te, na to otwarcie dni w, drzwi w kwietniu. Stwierdziłam, że otworzę program dla wszystkich, każdy będzie mógł dołączyć. Dlaczego? Bo w akademii właśnie uczę, jak dyf, dywersyfikować te nasze dochody, jak zawlekać to rękodzieło do online'u, jak kreować produkty, które mogą być takie właśnie internetowe, cyfrowe i skalowalne, czyli jak sprawiać, że jako twórcy rękodzieła jesteśmy w stanie zarabiać na czymś innym niż tylko nasza twórczość, nasze produkty, nasze warsztaty, czy cokolwiek innego, co wymaga od nas takiej stuprocentowej obecności tu i teraz non stop. No i też no nie jesteśmy w stanie się sklonować. tak? Więc Pomyślałam, że byłoby nie fair, gdybym nie trąbiła wszędzie i wobec o Akademii. Podjęłam decyzję o tym, że będę naprawdę hucznie informować wszędzie. Spodziewajcie się spamowania naprawdę mailowego, spamowania na Facebooku, na profilu, w grupie facebookowej. Będę spamować informacją o Akademii, bo czuję, że, że to taka trochę moja misja. Ta, ta przedziwna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy, pokazała nam, że ten biznes online, z którego wiele osób ciągle szydziło i się śmiało, i uwierzcie mi, bardzo często spotykałam się z takim właśnie prześmiewczym uśmieszkiem, kiedy mówiłam, że prowadzę biznes online w oparciu o rękodzieło, okazało się, że ten biznes online ratuje mi skórę ratuje mi skórę, bo po prostu będzie na rachunki i na całą resztę wiadomo, że teraz trochę, trochę dramatyzuje, tak? Bo, bo mąż też pracuje, też zarabia i tak dalej i też nagle teraz nie siedzi w biurze, tylko pracuje online w wielu branżach tak się da ale wśród tych rękodzielników, gdzie czujecie, że trochę tak się nie da, gdzie za chwilę może się stać tak, że no nie wiem, brak usług kurierskich lub wielkie spóźnienia kurierów mogą podciąć Wam skrzydła, bo po prostu nie będziecie w stanie wysyłać swoich produktów czy materiałów. Uwierzcie mi, że taka dywersyfikacja Waszej działalności, taki produkt cyfrowy, nie wiem, warsztat online, PDF płatny, który jesteście w stanie wysyłać swoim klientom, może naprawdę uratować Wam skórę w takich sytuacjach jak ta. Dlatego słuchajcie, nie przeciągając, jeżeli macie swoich znajomych w swoim gronie twórców rękodzieła, którym może przydać się ta informacja, będę Wam bardzo wdzięczna za udostępnienie tego odcinka podcastu czy udostępnienie tego linka, którego oczywiście wpiszę tutaj w notatkach do, do Akademii puszczajcie tą informację w świat dalej. Możemy się śmiać, że rękodzieło jest takie bardzo analogowe i e, takie nie online'owe. Możemy sobie myśleć i mówić, że my jesteśmy tacy nietechniczni. Wiem, że kobiety często tak mają, tak, że och, ta technologia to nie dla mnie i to zbyt skomplikowane. Możemy sobie tak żartować i tak mówić, ale to, co się ostatnio dzieje, pokazuje, że nie mamy innego wyjścia że po prostu musimy być online jako twórcy rękodzieła, jeżeli chcemy z tego żyć płacić rachunki, utrzymywać się albo po prostu spokojnie spać to taka moja osobista misja, mam nadzieję, że mi pomożecie puścić tą informację dalej w świat i ja was zostawiam, słuchajcie, z takim <śmiech> cierpkim żartem, który ukołyśmy tutaj w zespole słuchajcie, kreatywność jest zaraźliwa ale to jest taki pozytywny bakcel. to samo z dobrem Sharing is caring, tak? Dzieląc się dobrymi informacjami, dbamy o siebie. Pamiętajcie, że chcemy się zarażać takim bakteriem. w dobie tego, co się dzieje, w dobie no takiego trochę walczenia o własny tyłek, o własną skórę i nikogo tu nie winimy, tak? No To są nasze po prostu jakieś prymarne instynkty. Nie dajmy się po prostu zwariować. Zachowajmy spokój i może spróbujmy ten przedziwny czas, przedziwną sytuację siedzenia w domu, pewno z dzieciakami, mężami, żonami, nagle zamknięci w czterech ścianach. Spróbujmy spożytkować go na coś konstruktywnego i pomagajmy sobie nawzajem, dbajmy o siebie. Zostawiam Was słuchajcie z tym materiałem nagranym wspólnie z Grażyną i bardzo, bardzo serdecznie Was ściskam. Koniecznie piszcie na agnieszkamałpaoplotki.pl jeżeli macie jakieś refleksje, jeżeli chcecie podzielić się czymś dobrym, ja bardzo chętnie puszczę to dalej w świat, używając naszych platform oplotkowych. Pozdrowienia. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.
0: Dobra. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oplotkowego podcastu. Dzisiaj znowu odcinek gościnny. Słuchajcie, dzisiaj nie lada gratka, bo sama, która która kiedyś mnie bardzo zainspirowała, przyznam szczerze. Kiedy jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, co to te biznesy online, to Grażyna już dawno działała w sieci. Przyznam się, że podglądałam, gdzieś tam się liczyłam, inspirowałam się i tym bardziej bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę po prostu, tak jakby historia trochę zaskoczyła koło, dzisiaj to ja mogę z Grażynę do siebie i puścić jej wiedzę dalej w świat, podzielić się z Wami tym, co robi. A spotykamy się dzisiaj przy okazji konferencji slow, Biznes online, właściwie slow biznes, jak dla mnie, której Grażyna jest autorką. Ale słuchajcie, nie będę przedstawiała Grażyny. Ja myślę, że ona tu najlepiej zrobiła sama. Cześć, kochana.
2: Cześć Agnieszka. Czuję się teraz trochę onieśmielona po tym wstępie, bo pierwszy raz słyszę od Ciebie. Znaczy, na pewno widziałam Cię w mojej grupie, widziałam, że działasz, ale kurczę, cieszę się, że mogłam też częściowo towarzyszyć Ci na tej Twojej drodze na drodze właśnie Twojego biznesu online, bo tym się zajmuję, jeżeli mam się tutaj przedstawić w tej chwili, to, to pozwolę sobie kilka słów o mnie. Ja właśnie od trzech lat jestem prowadzę akademię online, najpierw to było Be Online, teraz Slow Biznesu Online, jest to takie miejsce dla kobiet, w którym Dziewczyny znajdują wiedzę potrzebną do stworzenia biznesu online, biznesu opartego przede wszystkim na kursach, produktach cyfrowych, ale ten element slow biznesu właśnie pojawił się w którymś momencie i dlatego też ta akademia ewoluowała, ponieważ te biznesy wspólnie ja i dziewczyny tworzymy właśnie w takim rytmie spokojniejszym. Oprócz tego, że jestem założycielką tej akademii, w samej akademii stworzyłam już kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt, 32 kursy ostatnio liczyłam wow. w akademii są, no i jakby nie było trzecia edycja konferencji, więc to są takie rzeczy, które przez te trzy lata się zdarzyły, tego mojego działania online. Ciężko mi jest mówić o sobie, ale myślę, że taką moją misją bym miała powiedzieć, co, co nią jest, to właśnie inspirowanie, wspieranie kobiet w przedsiębiorczości, ale w takim szukaniu też równowagi między tym, co jest ich życiem osobistym i tym, co jest życiem biznesowym.
0: Świetnie, świetnie. Ja przyznam ci, że bardzo podglądam to, co robisz, jeżeli chodzi o marketing i promocję. Co prawda, w Oplotkach jest, jest nam trochę łatwiej, bo jednak to jest zespół, jest więcej nas. Teraz po prostu Ania ogarnia na przykład całego Facebooka, więc ja się bardzo cieszę, bo mogę się skupiać na innych rzeczach. Z podziwiem. Patrzę na Twój sposób komunikacji, który dla mnie jest ucieleśnieniem takiej zasady slow and steady wins the race. Nie ma krzykliwych postów, nie ma takiego wyskakiwania z nie ma takiego nachalnego promowania, ale ta niesamowita konsekwencja i to, że Mam wrażenie, że Twoja pomoc jest taka bardzo przemyślana, bardzo poukładana, pozwala na to, że ten biznes no moim zdaniem spełnia takie warunki właśnie takie, takiej nienachalności, takiej konsekwencji bardziej niż właśnie krzyku medialnego. Trochę właśnie chciałam pociągnąć Ci za język, jak to u Ciebie jest, bo rzeczywiście to już jest któraś edycja, konferencja, jak wspomniałaś, to już jest trzecia edycja, co pozwala Ci właśnie tak czerpać siły na co dzień, żeby tak konsekwentnie działać i to właśnie już od tylu lat.
2: Wiesz co, to jest bardzo ważna rzecz, którą podkreślasz, bo to oczywiście z zewnątrz zawsze tak wygląda, ale wewnątrz możemy się zastanawiać, co jest tak naprawdę. Ja przede wszystkim bardzo mocno za każdym razem, kiedy właśnie słyszałam jakieś podpowiedzi od ekspertów, jak się promować, jakie strategie stosować, żeby ten biznes zadziałał, na początku wdrażałam je na ślepo, ale w którymś momencie zorientowałam się, że nie wszystkie są spójne ze mną. I to stało się takim moim leitmotywem, że za każdym razem, kiedy dostaję nową informację teraz, że zrób to, zrób tamto, albo bądź w tej sieci społecznościowej, tak. rób to czy jeszcze coś innego, to zadaję sobie pytanie, czy to jest moje, czy ja to chcę zrobić, wprowadzić w moim biznesie, czy ja się z tym będę czuła dobrze. I to, co mówisz o tej nienachalności sprzedaży, to jest takie bardzo moje. Ja nie lubię czuć, że ja komuś narzucam coś, że ja na siłę chcę wcisnąć mój produkt. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby... Klient, który jest po drugiej stronie miał, miał poczucie, że jest w tym dla niego wartość jeżeli on będzie czuł, że to jest coś wartościowego, to on sam podejmie decyzję. Dla mnie sprzedaż jest bardziej takim zaproszeniem i cieszę się bardzo, że to widać, bo to jest gdzieś takie moje założenie. Nie nachalna sprzedaż, tylko zaproszenie do współpracy i z taką ufnością, że wszystko będzie ok. I właśnie to jest chyba też ta część mojej filozofii slow biznesu, że wszystko będzie dobrze, ja robię to po swojemu, robię to w zgodzie ze sobą, a po drugiej stronie jest klient, który tego potrzebuje i on zareaguje na moje zaproszenie. Ja nie muszę robić tego na siłę, nie muszę właśnie wyskakiwać z każdej lodówki.
0: Dokładnie. Uprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie chciałam takim follow-upem zapętlić do tej konferencji, bo mam wrażenie, że no, mówiłyśmy tutaj o tym, że też miałaś bardzo dużo osób chętnych, które chciały wystąpić podczas konferencji i y, rzeczywiście skupiasz się wokół tego tematu slow. Teraz tak dużo się mówi o tym slow, o tym mindfulness, o tym work-life balance i tak dalej, ale jestem ciekawa, jak ty rozumiesz slow. Ono mam wrażenie bardzo mocno wybrzmiało w ogóle w programie konferencji do Boże Gości. Mimo wszystko chciałam cię podpytać, żeby nasi słuchacze też usłyszeli, jak, jak to dla ciebie funkcjonuje.
2: Właśnie ciekawe jest to, że ja zaczęłam jak gdyby zapraszać gości do konferencji z jakąś ideą, co oznacza dla mnie slow, jak ja rozumiem slow business. Natomiast okazuje się, że właśnie przez te rozmowy, a nagrywałam w sumie 27 wywiadów do, do konferencji, też utwierdziłam się w tym, że część tej definicji jest spójna jest moja i, i wspólna z innymi prelegentkami, ale też każda z nas rozumie to troszeczkę in, inaczej, więc masz rację, to wybrzmi w całej konferencji dokładnie jak każda z nas rozumie. Natomiast z mojej strony, właśnie ten biznes slow y, to przede wszystkim takie mądre prowadzenie biznesu. To nawet właściwie, jeżeli ktoś by tak zdroworozsądkowo podszedł do biznesu, to nie musi tego nazywać slow, to będzie już slow biznes, y, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystywać nasze zasoby. Takim zasobem jesteśmy my sami, nasza energia. Jeżeli jeżeli ja czuję się zmęczona, to nie jestem w stanie pracować, więc tak sobie programuję, tak moją produktywność sobie ustalam, żeby ona była spójna ze mną. Poza tym, jeżeli ja jestem najważniejszym zasobem mojego biznesu, bo często w jednoosobowych biznesach tak właśnie jest, no tak. to staram się poznać siebie jak najlepiej, swoje mocne strony i na tym budować mój biznes. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja będę cały czas starała się nadrabiać swoje niedociągnięcia, albo uczyć się czegoś, co po prostu nie jest moje, to będę na takim ciągłym wysiłku, to będzie takie, biznes będzie sprawia wrażenie takiego pedałowania pod górkę. Poza tym, jeśli mówimy o zasobach, to mówimy też o wykorzystaniu swoich pieniędzy. Jeżeli ja w coś inwestuję, to wiem dlaczego, świadomie podejmuję decyzję i zastanawiam się to, jak to się przełoży w moim biznesie. Świadomy w sposób wykorzystania też zasobów, jakim są klienci. Jeżeli ja już pozyskam jakiegoś klienta, i to na przykład będzie widoczne w jednej z prelekcji Agnieszka, bo mówi: tak, Agnieszka mówi o tym, jak reaktywować subskrybentów, których już pozyskałyśmy, zamiast gonić za następnym zamiast wydawać kolejne pieniądze i angażować czas, staramy się jak najlepiej wykorzystać te kontakty, które już mamy. I ten właśnie slow business to jest takie wracanie jak gdyby do podstaw, do fundamentów tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze w nas w środku, ale najważniejsze też w tym wszystkim, czym dysponujemy prowadząc nasz biznes online. I to wszystko właśnie takie lepsze wykorzystanie swojego czasu, swojej energii, tych zasobów zewnętrznych i wewnętrznych sprawia, że właśnie dochodzi do takiej lepszej równowagi. Ja tak jak miała to taki obraz pokazać, to tak sobie to wyobrażam, że jeżeli my próbujemy work-life balance zrobić, jeżeli mamy pracę na takich bardzo wysokich obrotach, jesteśmy cały czas w biznesie zaangażowane, czasami też wypalone i my próbujemy do tego dociągnąć do równowagi, żeby było teraz tego nie widać w podcaście, ja pokazuję dwie ręce. Tak, <średnio> jedna. Tak jedna jest na takim wysokim poziomie, a ten, ten live chcemy tak pociągnąć, żeby, żeby też dociągnął, to to będzie wszystko na takim bardzo dużym wysiłku. Natomiast właśnie slow business, takie lepsze wykorzystanie tego wszystkiego, co mamy w biznesie, pozwala spuścić tonu, odpuścić trochę, obniżyć te loty tak. i dzięki temu tu się nam wyrównuje. Znajdujemy czas na to, żeby mieć nie wiem chwilę na jogę, na spacer z dzieckiem, na cokolwiek, co nam sprawia przyjemność. I wtedy ten, ta równowaga się odnajduje. Naturalnie ona się pojawia w naszym życiu.
0: Dokładnie. Bardzo cenne to, o czym mówisz, że to właśnie jest to dostosowanie to tempa do siebie. Bo mam że ja sama jestem takim pracocholikiem, uwielbiam po prostu to, co robię. I ten mój, mój work-life balance wygląda tak, że no właśnie karmię dziecko, że nie krzyczało podczas nagrywania podcastu. Jedną ręką bawię się z Dzizizią, a drugą ręką tam tutaj, żeby mikrofon się nie rozłączył. I okazuje się, że niektórzy po prostu lubią to tempo. Są osoby, które wolą wolniej, są osoby, które wolą szybciej. I mam wrażenie, mm -hmm. że Długi czas my tak trochę goniliśmy właśnie, tak jak mówisz, za takimi wytycznymi naszego guru. Robiliśmy rzeczy po takim tempie, jak ktoś kazał. Jak teraz na Facebooku musimy być, to wszyscy na Facebooka. Jak TikTok wchodzi nowa fala, o może wszyscy zakładamy konta na TikToku. A ten slow to jednak jest bardziej takie dostosowanie tego tempa do tego, jak my działamy, w
2: jakim tempie my lubimy działać, prawda? Tak. Wiesz, ja na początku właśnie, to co mówiłam o tym, że zmieniły się troszeczkę moje założenia, bo ja myślałam, że ten slow business będzie bardziej pasował introwertykom, ale tak. im dłużej właśnie rozmawiam z poszczególnymi prelegentkami, to widzę, że to nie jest jakieś typowe dla introwertyków, bo tak naprawdę właśnie ten slow biznes, on też może bardzo pasować ekstrawertykowi, z tym, że pozwoli mu właśnie, jeżeli lubi kontakt, bycie na, na różnych mediach społecznościowych, to wybierze może nie wszystkie, które istnieją, ale tak. wybierze te, w których czuje się najlepiej, gdzie widzi najlepsze efekty biznesowe i nadal będzie, będzie ten kontakt właśnie z potencjalnym klientem, ta energia, to wszystko, co ekstrawertyk sobie ceni i lubi na przykład w tych, w tych mediach, ale będzie to już bardziej świadome i pozwoli na przykład wygospodarować trochę czasu na coś innego, zachować też trochę tą energię, bo myślę, że czasami pułapką dla tych osób, które lubią właśnie kontakt z ludźmi będzie to, że rozdadzą wszystko nie dbając o siebie i, i to, to właśnie takie bardziej świadome wejście w swoje potrzeby, w siebie jest potrzebne i introwertykom, i ekstrawertykom.
0: Świetnie, że mówisz, właśnie o tych introwertykach, ekstrawertykach. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które tworzy rękodzieło, mówi o sobie jako o introwertykach, jako o takich osobach, które właśnie wolą się zaszyć gdzieś tam w swoim warsztacie albo po prostu gdzieś tam z robótką w kąciku. Mhm. I często przyswajają tą wiedzę w taki, no może niebierny, ale taki spokojniejszy sposób, że uderzają do nich na przykład podcasty, jakieś wideo, coś co mogą konsumować nawet w trakcie pracy, ale jakby nie muszą się w to mocno angażować. A u Ciebie zauważyłam, mhm. że na przykład w Widać bardzo duże zaangażowanie, które właśnie nie jest takim krzykliwym, ale jednak jest takim stałym zaangażowaniem. Ja, ja sama kojarzę dosyć osób, które są w grupie. Nie nie są mocno aktywne nie komentują jakoś mocno i tak dalej, ale później okazuje się, że nagle wyskakują z jakimś produktem i widać, że właśnie prowadzą ten biznes na takich swoich warunkach, że nie muszą wszędzie opowiadać, jak to tworzą, jak to robią, jak to po prostu gdzieś tam praca w re i tak dalej, ale właśnie po cichutku zaciszą swoich gdzieś tam pracowni, zaciszą swojego komputera i nagle wyskakują właśnie z produktem. Czyli mam wrażenie, że przyciągasz takie osoby, które właśnie potrafią gdzieś tam w tym zaciszu pracować, i tak nagle po prostu wyskakują ze świetnymi produktami. Ja się przytam, że podglądam dziewczyny od ciebie z grupy i naprawdę fajne biznesy gdzieś tam się pojawiają, takie właśnie na tak, swoich warunkach, nie takie wyskakujące z każdej grupy.
2: Także, co, ja myślę, że częściowo jest tak właśnie ze względu na to, że takie też było założenie mojej akademii, że ja w akademii tworzę kursy, które pomagają stworzyć biznes online, one tam są, one są do dyspozycji. I też to, że to jest w jednym miejscu, zdejmuje jak gdyby taką presję, że teraz trzeba szukać wiedzy na prawo, na lewo. Dziewczyny cenią to właśnie, że jak potrzebują czegoś, to zapytają na przykład w grupie i mówię słuchaj, taki, taki materiał w Akademii pomoże ci. korzystając z, z tego, kiedy potrzebują, ale ja też właśnie nie zarzucam, bo też czasami wydaje mi się, że taką pułapką tego naszego współczesnego marketingu, content marketingu jest to, że my jako twórcy, jako osoby sprzedające produkty cyfrowe, czy, czy rękodzieło, czy cokolwiek, żeby je sprzedać stworzymy mnóstwo kontentu, bezpłatnego kontentu, tak. co sprawia, że po drugiej stronie też te osoby są przytłoczone tą liczbą informacji, one już nie nadążają przetrawić nawet całej tej tak, wiedzy, którą tak. dajemy za darmo, a co dopiero dołączyć do naszych produktów. Jeżeli jeszcze właśnie w kursie na, zrobimy im takie intensywne tempo, że codziennie masz robić to, 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 to i to, to w którymś momencie pojawia się takie poczucie u naszego klienta, że on już nie wyrabia, zawalił, nie wiem, trzy dni, no to już lepiej, żeby w ogóle Dokładnie. tego nie robił, zamknął, nie zagląda, to nie ma przynajmniej poczucia winy, że wydał pieniądze. Dlatego właśnie wydaje mi się, że, że teraz jak gdyby jest troszeczkę odwrót od tego, że content marketing tak i o tym w, w konferencji będzie mówiła Małgosia Żukowska świetnie, że wcale nie musimy, my nie jesteśmy blogerkami. Osoby, które prowadzą biznes online, sprzedają produkty cyfrowe, rękodzieło, to nie są osoby, które mają być blogerkami i tworzyć ciągle content, content, content. Tak, Małgosia tak. pokazuje świetnie swój system marketingu, który sprawdza się, a zajmuje jej niewiele czasu tygodniowo. I właśnie o taki też, jak gdyby takie uspokojenie tego marketingu dla nas, ekspertek, to jest fajne, bo mamy taką ulgę, uff, mogę robić mniej, ale tak, też dla naszych tak. klientów to jest z korzyścią, bo oni nie czują się tacy przytłoczeni, mogą pracować, robić to, co chcą, żeby rozwiązać swój problem, czy zrobić jakieś postępy, na przykład jeżeli tak, to jest mój klient, to, to w biznesie online. A potem, tak jak mówisz, kiedy on jest gotowy, wychodzi ze swoją promocją, zaczyna prezentować światu, ale też z takim spokojem, że wie, że to wszystko będzie okej. Okay. Fajnie, że to wybrzmiało, mam wrażenie, że gdzieś równolegle myślimy, bo...
0: W pewnym momencie właśnie też doszłam do wniosku, że to nie kontent jest nam potrzebny, jeżeli chodzi o te płatne programy, tylko efekty tego naszego klienta. Że tak naprawdę, jeżeli on płaci, to on nie chce kupować kolejnego stawu, po prostu materiałów, kolejnej biblioteki, kolejnego nie wiem, video, tutorialu. On tak naprawdę chce, żeby ktoś go złapał za rękę i przeprowadził z punktu A do punktu B. I rzeczywiście sprawdza się to, co mówisz. U mnie Akademia Rękodzielnika, podejrzewam, że gdzieś w tym momencie miałyśmy ten sam moment to też tak z roku na rok biblioteka, która rosła, 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 coraz więcej wideotutoriali, a to jak się promować na Pinterest, a to jak na Facebooku, a to jak obejść system, jak sobie ułatwić, jak planować. W tym momencie ja stwierdziłam, no nie. Tego, te osoby, które wchodzą do trzy miesięcznego tego programu musiałyby nic tylko ćpać tą wiedzę, a kiedy wdrażanie. I rzeczywiście prze... Przewróciłam program właściwie do góry z teraz się tak naprawdę na spotkaniach osobistych, które tak jak ty wspomniałaś, wskazują tej osobie, który materiał jest dobry dla żeby mieć konkretne efekty. Wręcz jak odradza się oglądanie, tak. wszystkiego co jest w bibliotece, tak. bo to tylko zabiera czas tak? i nie daje efektów. Tak. Świetnie, że to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że właśnie jako twórcy rękodzieła Pokusę. Tą, tą pokusę pokazywania kolejnego wideotutorialu, no, tą pokusę robienia kolejnego no, zdjęcia, no, czy to produktu, no, czy nawet gdzieś tam usługi, czy mówienia o warsztacie no, po no, raz no, kolejny. Zamiast no. no. się na tej jakości, a nie ilości, na tym, co ten nasz klient z tego naszego rynku będzie działał. Zamiast zarzucania informacją, wiedzą, czy po prostu kontentem. że to wybrało. Mhm. Mhm. Ja jestem bardzo ciekawa, jak, jak tworzyłaś akad... akademię, tworzyłaś swoją konferencję. Co było takim wyznacznikiem, który pozwoli Ci podjąć decyzję? Bo jak wiemy było bardzo wiele legendy, które chciały ciebie wystąpić. No jakoś trzeba było dokonać selekcji. lekcji. Ciekawa jestem, co było tym kluczem. Czy to była właśnie społeczność, czy to jak bardzo to było związane? Zanek
2: wizją tego stołu, jak to było? Wiesz co, to już jest trzecia edycja i podeszłam do niej zupełnie inaczej niż poprzednio. W dwóch wcześniejszych edycjach, gdzieś miałam z góry pełną listę prelegentek, które chciałam zaprosić, i wysłałam do nich zaproszenia. Tym razem w grupie otwartej, którą prowadzę, zadałam pytanie właśnie, czy ktoś chciałby wziąć udział? Napisałam mniej więcej o co mi chodzi. I zaprosiłam też, poprosiłam też, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś zna osoby, które właśnie w tym nurcie takim slow biznesu prowadzą swój własny biznes, żeby je oznaczać, żeby je też zaprosić do wypełnienia e, ankiety. I e, przyznam Ci się, że chyba miałam e, w sumie 80 parę zgłoszeń, łącznie z tymi osobami, które ja gdzieś miałam na myśli, plus te osoby, które wypełniły e, ankietę, no Taka, taka spora lista się e, znalazła i ja oczywiście e, miałam takie poczucie, że kurczę, co teraz? Przecież nie mogę zrobić konferencji z 80 prelegentkami. E, postanowiłam e, przyjrzeć się troszeczkę więcej, poznać te osoby, bo wielu z nich zupełnie nie znałam e, i pozwolić się poprowadzić też trochę intuicji, więc... E, Przyznam Ci się, że trudno jest określić jakieś, nie wiem, że miałam trzy kryteria, na podstawie których zdecydowałam, że taką i taką osobę wezmę, a takiej i takiej nie. W ankiecie prosiłam m.in. o to, żeby dziewczyny opisały, jak one rozumieją slow business online, więc na pewno i, i czy, czy wdrażają u siebie, czy mają takie poczucie, że prowadzą taki biznes. Więc na pewno to pytanie było takie dla mnie istotne, ale patrzyłam też pod kątem tematów, które ja chciałam, żeby zostały poruszone podczas tej konferencji. Wcześniejsze dwie edycje były typowo biznesowe, w tym sensie, że było dużo strategii, dużo rzeczy na temat marketingu, sprzedaży, różnych mediów społecznościowych. Natomiast mindset był gdzieś tam na marginesie. Natomiast w tej edycji wiedziałam, że chciałabym powiedzieć nieco więcej na temat tego zasobu, jakim jesteśmy my, czyli więcej o talentach, o takich fundamentach, które płyną z wnętrza. Wiedziałam więc, że, że zaproszę więcej takich osób, więc przyglądałam się, o czym te osoby, które się zgłosiły, piszą u siebie. Jeżeli właśnie, często to było tak, że wchodzę na stronę, przeglądam podcast, czy artykuły, czy artykuły, czy filmy, które ta osoba nagrała, czy na transmisję na, na Facebooku. I widzę, o, to jest dokładnie temat, który chciałabym, żeby poruszyła u mnie. I wtedy, jeżeli właśnie ta definicja slow biznesu była taka, jak ja ją rozumiem, albo były pewne punkty wspólne, plus właśnie te tematy, które chciałam, żeby były poruszone, ta osoba już porusza u siebie, Wtedy wysyłałam zaproszenie i rozesłałam ich prawie 30. Dwie osoby, ze względu na to, że już na ten kwartał miały zaplanowane, różne rzeczy odmówiły. natomiast cała reszta prelegentek, wszystkie zgodnym chórem odpowiedziały tak i podzieliły się właśnie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale też swoim rozumieniem tego, jak prowadzić taki spokojniejszy biznes.
0: Świetnie. Ja, ja przyznam, że, że bardzo, bardzo jakby chciałam być u Ciebie, bo kiedy zobaczyłam, kto występuje podczas prelekcji, to trochę jest takie, wiecie, jak... Takie próżne wrażenie, że możesz się grzać w blasku innych słab. <śmiech> jest, że po tak. prostu jak dla mnie to było takie wielkie wyróżnienie i bardzo się ucieszyłam. A, a dwa, że jakby takie um, skojarzenia, które często budzi rękodzieło, ta nasza branża Handmade, to jednak jest takie slow. My same promujemy te nasze warsztaty, takie właśnie pobądź trochę slow, trochę offline, tak, takie właśnie tak. darcie pierze 0 czy takie wyloguj się z tej codzienności, tego tempa cyfrowego. I przyznam, że po prostu dla mnie to było coś na zasadzie dorety konferencja slow. No jak mogłoby tam oplotek zabraknąć? Przecież nasz biznes slow stoi, tak? Tak. A co się okazało, że, że właściwie ten materiał, który przygotowałam dla ciebie? pokazywał jak nie zwariować w tempie prowadzenia tego biznesu. Tu taki duży paradoks oplotkowy, bo teoretycznie to my dajemy naszym klientom usługę właśnie takiego gdzieś tam warsztatu rękodzieła, czy nawet wsparcia biznesu w oparciu o rękodzieło, czyli teoretycznie pomagamy tym slow biznesom, ale tak naprawdę tempo pracy u nas jest po prostu zabójcze i okazało się, że prelekcja, którą ja przygotowywałam na temat automatyzacji, to jest taka ostatnia deska ratunkowa, która po prostu pozwala nam troszeczkę odciążyć to, to szalone tempo, puścić pewne rzeczy na autopilota i rzeczywiście skupić się na tym, żeby być, żeby tworzyć fajne produkty, żeby zastanawiać się, jakie jeszcze doświadczenie, czy to zakupowe, czy nawet sam warsztat. Dla klienta mógł być tym tak. bardziej właśnie taki klient, no, tym bardziej, żebyśmy mogli poświęcić tej osobie y, trochę uwagi. Ja się zastanawiam, jak to jest z konferencją, bo trochę chciałam tak y, zradzić trochę takiego backstage'a. Jednak pierwszy raz mam tutaj gościa, który y, przeprowadza tak duże projekty online. Owe. Ja się przyznam, że kiedyś sama myślałam o czymś takim, o jakiejś takiej konferencji y, rękodzielniczej, ale kiedy zobaczyłam, jak dużo jest to pracy. To po prostu stwierdziłam, nie, to, to w ogóle przy tempie naszej pracy, no nie ma gdzie tego wcisnąć. I chciałam Ci trochę pociągnąć za język, jak, jak dużo i jak, o jakich rzeczach należy myśleć, planując czy myśląc w ogóle o takim przedsięwzięciu jak konferencja online. U Ciebie to już jest trzecia edycja, więc już wiemy, że pewno dużo miałeś takich doświadczeń, lekcji, które wyciągałaś właśnie na bazie tego doświadczenia. Tak tylko, żeby uświadomić, jak wielkie jest to przedsięwzięcie, które wiesz, dla nas to trwa 2-3 dni, a dla Ciebie jest dla
2: ciebie gigantycznym projektem. Tak, warto, jeżeli ktoś myśli o stworzeniu takiej konferencji, zacząć planować ją dość wcześnie, bo same rzeczy organizacyjne, ja tak liczę, 3 miesiące. Ja wow. sobie rozplanowałam właśnie na 12 tygodni działania związane z konferencją, ale i tak po raz pierwszy w tym roku tak dużo prelegentek odpowiedziało, bo wiesz, ja też mówiłam, że rozesłałam tak, 30 tak. zaproszeń, licząc na to, że tak jak w poprzednich edycjach, tak. będę miała jedną trzecią może, która odpowie nie. Więc ja się nastawiałam gdzieś na około no, 20 tak, prelegentek. Co tak. oznacza, że w momencie, kiedy ja sobie rozplanowałam wszystko, rozplanowałam sobie czas nagrań, czas na kontakty mailowe i wszystkie promocyjne tak. z prelegentkami na około 20 osób. Natomiast odpowiedział 27 pozytywnie, co oznacza, że miłam się o tak, 7 godzin tak. chociażby o nagrania, e, a trzeba pamiętać o tym, że właśnie e, konferencja to nie jest tylko to, co widzą klienci, którzy uczestniczą, czyli strona sprzedażowa, tak, strona zapisu, tak. prelekcje e, nagrane lub, lub przesłane przez, przez e, nagrane jako wywiady lub przesłane przez prelegentki, ale to wszystko, co jest na zapleczu, wszystkie kontakty mailowe, promocja też w mediach w innych miejscach niż e, tylko w społecznościach prelegentek, to także wszystkie przygotowania techniczne, których nie widać, ponieważ trzeba przygotować mnóstwo, mnóstwo maili. To są maile zapraszające, maile sprzedażowe w trakcie, jak ktoś już się zapisze na bezpłatny bilet, żeby przekonwertować tę osobę na płatnego klienta. To są też wszystkie maile w trakcie, gdzie informujemy jakie prelekcje w dniu dzisiejszym, co się kończy i tak dalej, i tak dalej. Więc z tych treści mam wrażenie, że cały czas tylko nagrywam i piszę od trzech miesięcy albo odpowiadam na maile prelegentek, bo wszystko teraz właśnie trzeba przemnożyć przez 27 osób. Nawet sama taka strona z prelekcją, to jest przygotowanie czata do, do konkretnej prelekcji, tak. podjęcie gratisu, to e, średnio, jak tak liczyłam, jestem szaleńcem jeśli chodzi o analizowanie liczb i wyciąganie wniosków. E, to widzę teraz, że co najmniej 20 minut na każdą stronę pojedynczej prelegentki, a wydawałoby się, że to tylko e, duplikuj duplikuj, tak. duplikuj. Wrzucasz coś tam, filmik podmieniasz, e, ale jeżeli przenoży się potem przez liczbę. 27, z moją 28 prelekcji, to robią tak. nam się potężne, potężne bufory czasowe, które trzeba zaplanować. I wiem na przykład, że w przyszłej edycji muszę się zastanowić, albo wydłużyć ten czas, albo właśnie podjąć współpracę z kimś, tak jak ty mówisz o zespole tutaj na pewno by to ułatwiło, bo przy tej edycji jestem zupełnie sama, ale zrobiłam to świadomie właśnie, żeby przeanalizować cały czas tak. i spisać wszystkie zadania od A do Z. I, I wiedzieć dokładnie, na czym stoję, żeby, żeby bardziej świadomie delegować w następnej edycji. Więc Świetnie, jest to ogromne myśli, bardzo
0: się cieszę, że o tym mówisz, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ja u siebie bardzo często popełniam ten błąd, że um, skakuję tak trochę na emocjach, na tak, na tak? W nowy projekt nowe ja jestem typem nowe, zapalnika, tak? tak. Jakiś tam robię po prostu na zabój. Jadę na jakieś takiej takie takie energii, energii entuzjazmu, jakiejś fascynacji i tak dalej. I nawet kiedy próbuję odtworzyć takie projekty, powtórzyć je, to brakuje mi bardzo tych danych. Tej, 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 takiej tak, zielonej. nie pracy.
2: pamięta się jakie
0: zadania tak. były. Tak, i, i tym bardziej imponuje mi to, że właśnie tak otwarcie o tym mówisz, bo rzeczywiście sam kontakt, jakby ja miałam wrażenie, że my się ze sobą mailowałyśmy i teraz dopiero uświadamiam sobie, że jak przemnożę to 20, 27, przecież to z każdym prelegentem po prostu przechodzisz tą ścieżkę, a tu nie daj Boże ktoś jeszcze ma jakiś problem, a coś wyskoczyło, a coś niezapowiedzianego. Rzeczywiście cieszę się, że to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że te nasze online to taka nieustanna walka o ułatwianie życia klientowi. W przypadku takiej konferencji rzeczywiście tylko tą przyjemną stronę, te, te właśnie strony, ten działający film, działający czat, to, że możemy sobie właśnie tam wskoczyć do skrzynki i przychodzi nam gotowy mail, który mówi co dzisiejszego dnia i otwieramy sobie wygodną agendę, a nie widać całego tego zaplecza i tego, ile było potrzeba tego wysiłku i takiego właśnie myślenia o tej ścieżce klienta, żeby to zobaczyć z drugiej strony, żeby to rzeczywiście fajnie działało. Słuchaj, ja mam, mam, mam jeszcze jedno takie pytanie, które często zadaję właśnie naszym kochaniom. I z pozoru one jest takie trochę związane z rękodziełem, bo mam wrażenie, że bardzo często w tych naszych rękodzielniczych biznesach bardzo tak osobiście traktujemy to, co rynek mówi o naszych produktach, usługach. Przez to, że one są takie bliskie sercu, często te produkty powstają gdzieś tam godzinami, to my się tak trochę przywiązujemy do tego, co robimy. Podobnie jest z warsztatami, tak? taka bardzo, bardzo taka osobista energia, no bo jednak spotykamy się z ludźmi i jesteśmy no narażeni, no narażeni na tą krytykę, tak, na jakiś taki feedback, który jest bezpośrednio um, jakby skierowane na warsztaty, ale my bardzo często bierzemy to do siebie. I chciałam Cię podpytać, słuchaj, o to, jak to jest u Ciebie w tym biznesie. Jak mocno, jakby ten biznes to Ty, a jak mocno ten biznes to rzeczywiście biznes, coś, co można jakby zamknąć na koniec dnia, wyjść i być właśnie sobą, ale tak, tak prywatnie. Jak mocno ten biznes jest właśnie u Ciebie, jak on jest mocno Tobą?
2: Wiesz co, ja mam doświadczenie po obu stronach, bo przez kilka lat robiłam biżuterię, też mieszkając no, w Francji, tworzyłam biżuterię własną, sprzedawałam ją na, zwłaszcza w okresie przedświętecznym, na takich targach, wiesz, ja świątecznych. Tak, to są tak. Tak, e, więc e, e, pamiętam, że rzeczywiście, ale to, to może było też takie moje początki, bo właściwie to był też ten okres, kiedy e, cała moja w ogóle, przygoda z biznesem zaczęła się. Zaczęłam właśnie od tworzenia własnej bi biżuterii, przy biżuterii zaczęłam tworzyć własne strony, przeszłam potem do stron, więc ten, tak jakby ten, ta przygoda z własnym biznesem zaczęła się w ten sposób e, i rzeczywiście bardzo mocno e, brałam do siebie komentarze na temat mojej biżuterii. Ale myślę, że właśnie wraz z moim rozwojem, z tym, że gdzieś poczułam wartość tego, co robię i to wzmocniło też moje poczucie własnej wartości, dzisiaj, kiedy tworzę czy wyzwania, czy płatne produkty, już troszeczkę jak gdyby nabrałam dystansu do oceny klienta. Oceniam to, co robię z punktu widzenia tego ile ja serca, energii włożyłam w to, co zrobiłam. Tak. Natomiast wiem, że z drugiej strony nie mam wpływu na to, co każdy klient o tym pomyśli. Tak samo jak idąc ulicą, nie mam wpływu tak. na to, czy komuś się podoba moja bluzka, czy nie. Jedna osoba może powiedzieć, że świetnie wyglądam, drugiej się to absolutnie nie spodoba. Tak samo podchodzę do moich produktów, że są osoby, które powiedzą, że to jest za drogie, że to jest niefajne, tak. że nieprofesjonalne, że to w ogóle im nie pasuje. Czy na przykład to, jak ja prezentuję się stojąc przed kamerą, rozmawiając z tobą w tym wywiadzie, w konferencji, czy, czy wprowadząc cokolwiek u siebie w mojej społeczności. A są osoby, które po prostu kupują to w sensie, wow, to jest moje i ja to, to za mną jak chcę więcej graży, nadawaj. I y, y, cieszę się, że doszłam do takiego etapu, bo rzeczywiście gdybym miała to nastawienie, które miałam na początku z biżuterią, gdzie właśnie każdy komentarz brałam mocno do siebie, tak. to chyba... Y, po każdym komentarzu, zwłaszcza teraz kiedy, wiesz, jak ja zaczynałam, to Facebook nie był taki popularny było w 2009 roku, teraz gdzie jesteśmy o jeden komentarz od właśnie euforii albo od przygnębienia, tak. to chyba bym cały czas w depresji chodziła z powodu tego. Bo, bo jednak jest coś takiego, że bardziej reagujemy na te negatywne komentarze, przyjmujemy do siebie, tak. możemy mieć 100 fajnych informacji, ale jeżeli ktoś nam powie jeden taki niekoniecznie przychylny, to, to on będzie nas bardziej bolał. Więc dzisiaj mogę powiedzieć, że jest lepiej, o, to nie jest tak, że nic mnie nie rusza i teraz okej, okay? ale potrafię dość szybko gdzieś zracjonalizować sobie, że nie, to jest opinia tej jednej osoby. I, i to nie psuje mi dnia. Mogę zamknąć komputer, wyłączyć się i wrócić do swoich spraw, do, do, do rodziny jak gdyby bez tego bagażu, tych emocji.
0: Będziesz, cały czas dyskutujemy
2: na temat slow biznesu. Tutaj. Jest to godzenie roli mamy i, i przedsiębiorczyni
0: to rzeczywiście jest wyzwanie. Mam nadzieję, że nie będzie. Tak. Już nie będzie głosy w, w tyle, ale ja się bardzo cieszę, że to wybrzmiało. Mam wrażenie, że pewno też masz takie odczucie, że gdzieś tam któryś biznes związany nawet właśnie z tą biżuterią, on też dał Ci jakąś wiedzę i kompetencje, które wykorzystujesz tak. teraz w biznesie. Bardzo się cieszę, że, że, że o tym mówisz, bo często jest tak, że mamy jakieś biznesy, zamykamy je, otwieramy coś zupełnie nowego, ale okazuje się, że to jest takie koncepcje, które pozwala nam być gdzie jesteśmy. Ja słuchaj, jeszcze bardzo bym się chciała pociągnąć i dosłownie skończymy Naprawdę ostatnie pytanie, bo umieram z ciekawości. Czy jest u Ciebie też jakieś takie wydarzenie, czy jakiś taki punkt w Twojej karierze, który sprawił, że właśnie jesteś tu teraz? Że podjęłaś jakąś decyzję właśnie dlatego, że jakiś, wiesz, fuck albo coś się stało, że sprawiło, że jesteś właśnie tu?
2: Wiesz co, często się mówi, że takie dramatyczne jakieś wydarzenia życiowe sprawiają, że z zdarza się ten punkt zwrotny. U mnie może to nie był dramat jakiś jednodniowy, ale z, do, do zmiany w moim życiu, dużej zmian w moim życiu spro, mnie, zmusił mnie mój stan zdrowia. W którymś momencie, ja, ja przez wiele lat, od 2009 właściwie, tworzyłam strony internetowe i zbliżał się 2017 rok, kolejne moje urodziny w styczniu. I takie poczucie, że no właśnie, kolejne urodziny, 30, to był 7 wtedy, czekaj, dobrze liczę, 38. I takie poczucie, że kurde, niedługo czterdziestka mi stuknie, mam chorą tarczycę, źle się nią czuję, nic nie osiągnęłam, marzyliśmy o domu, o tam, wiesz, wszystko, wszystko takie, taka spowiedź całego życia, co mi się nie udało. Mój mąż nazwał to kryzysem czterdziestki przedwczesnym. I, yy, I wtedy doszło do mnie, że kurczę. Jeżeli ja będę działała tak jak do tej pory, yy, właśnie z, tą, z, tym, z takim podejściem czy życiem freelancera, który żyje od projektu do projektu, projektu finansowo jest na górze, na dole, na górze, na dole, yy, zestresowana, no to, to albo po prostu stoczę się zupełnie na dno, nie wiem, w jakąś poważną depresję, i to ten stan zdrowia się pogorszy, albo coś zmienię yy, i yy, zacznę ten biznes budować inaczej, albo wrócę na etat, nie wiem, cokolwiek. I to był ten moment zwrotny. Postanowiłam, że okej, okay, marzyłam od wielu lat, bo właściwie odkąd zaczęłam własny biznes, chciałam prowadzić biznes online, zarabiać bardziej pasywnie, a nie na tych stronach internetowych. Strony internetowe miały być tymczasowe. A one trwały już 8 lat. I ja, wiesz, przyglądałam się i miałam próby różnych rzeczy. Gdzieś tam jakiś sklep, blog. No, ile ja domen wykupiłam, ile ja rzeczy, ale niczego nie doprowadziłam do końca. Niczego nie doprowadziłam do końca i wtedy właśnie taki, taki, taka wściekłość na siebie samą, że Grażyna, jak Ty będziesz tak działać, to nic się nie zmieni, weź sobie jeden projekt i trzymaj się go. I wtedy pojawiła się taka myśl, że zrobić coś dla kobiet takie miejsce, w którym będzie wszystko w jednym miejscu, bo ja też właśnie testowałam różne rzeczy, uczyłam się tu marketingu, tu stron, tu to i, i tą wiedzę miałam z różnych źródeł i mówię mam, mam po prostu mnóstwo narzędzi, mnóstwo rzeczy, którym mogę się podzielić, to zbierzmy to w jedno miejsce. I gdzieś nie wiedziałam jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądać, ale właśnie taka pierwsza idea i mówię dobra, to ja sobie daję teraz rok na to, żeby rozwinąć ten projekt i przestać robić strony, które mnie wyczerpują psychicznie, tak. wyczerpują moje zdrowie. I jeszcze taką obietnicę sama sobie złożyłam, że cokolwiek by, jaki genialny pomysł by się nie pojawił w mojej głowie, to ja sobie ten pomysł zapiszę, ale przez te 12 najbliższych miesięcy zajmuję się tylko tym. I Zaczęłam w lutym, po moich urodzinach, na początku lutego, a już w, w listopadzie startował pierwszy nabór do Akademii. Więc w niecałe 10 miesięcy stworzyłam Akademię, wypromowałam ją na tyle, żeby dołączyło do niej wystarczająco dużo osób, żebym ja już miała właśnie to zaplecze takie. Ja wiedziałam, że będę miała ZUS, wszystkie moje podstawowe koszty opłacone i to już było dla mnie takie satysfakcjonujące, że okej, okay, dobra. Jednocześnie jeszcze też ważne, Ponieważ musiałam zadbać o moje zdrowie, to postanowiłam, że już nie będę zaglądać na telefon do maila po południu. Postanowiłam tak. mocno się trzymać tego, że o 15 wyłączam komputer. Żeby właśnie znaleźć tą przestrzeń na odpoczynek, na zadbanie o moje zdrowie. I to była taka druga, druga mocna zmiana. I to wszystko właśnie działo się w tym 2017 roku i To był ten taki rok dla mnie przełomowy i mam takie wrażenie, że właśnie ta zmiana, która się wtedy zaczęła, ona jak gdyby, jak gdyby zeszła do najniższego mojego punktu, a teraz mam wrażenie wznoszenia się i, i, i takiego rozwoju mojego własnego, ale też też mojego biznesu, który prosperuje coraz bardziej.
0: Świetnie, że o tym mówisz. Ten,
1: ten właśnie taki balans, który my sobie same wyznaczamy, to jest coś bardzo, bardzo trudnego. Przyznam się, że dla mnie to też jest taka największa trudność, postawienie sobie granic, granic samodzielnie.
0: Rzeczywiście trochę jest tak, że to jest nasz biznes, że mamy z tego frajdę i gdybyśmy mogły, to czasami każdą wolną chwilę spędzamy w pracy, bo mamy wrażenie, że robimy coś dla siebie, tak, że się rozwijamy, a paradoksalnie okazuje się, że kiedy nie zostawimy tej przestrzeni właśnie na oddech, na odpoczynek i takie nabranie po prostu dystansu, no to robimy sobie krzywdę i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo jako rękodzielnicy, myślę, że, że nasze słuchaczki, bo w większości mamy tutaj panie, które tworzą, mam nadzieję, że, że też weźmiecie dla siebie którąś z tych refleksji, bo okazuje się, że czasem nie pędząc, zwalniając i dbając o siebie, robimy więcej dla tych naszych biznesów niż właśnie... Jak trochę taka myszka w kołowrotku, tak. biegnąc, biegnąc bez refleksji, czy biegniemy w tym kierunku, które, który nam sprzyja, po prostu, po prostu. Świetnie, dziękuję. Grażyna, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą, um, za <głos》>, dzisiejszą walkę z dźwiękami w <głos》>, Jak na dziecko w końcu zasnęło, kiedy za chwilę mamy kończyć, ale wykorzystam chyba to, że mamy jeszcze chwilę ciszy i poprosiłam Ci, żebyś opowiedziała trochę o konferencji, bo tak krążyłyśmy wokół tematu, krążyłyśmy, Dobrze. ale stwierdziłam, że skoro mamy niesamowitą okazję gościć autorkę konferencji, no to co ja Wam tu będę opowiadała, co ja Was będę zapraszała, kiedy Grażyna może nam powiedzieć parę słów o prelegentkach, o tym jak konferencja będzie wyglądać, ile trwać i kiedy tak naprawdę widzimy się w tych online'ach.
2: Właśnie wiesz co, tak uderzyło mnie na początku, kiedy przedstawiałaś mnie krótko i mówiłaś o konferencji. Zwróciłaś uwagę na to, że to jest konferencja slow business, nawet nie tyle online. I rzeczywiście jest to konferencja, która ja gdzieś z, tworzyłam ją z myślą o przede wszystkim o kobietach, które sprzedają swoje usługi, produkty cyfrowe, takie niemateria niematerialne rzeczy tak. przez internet, ale tak naprawdę patrząc na ten całokształt i tematy, które y, pojawiły się w konferencji, jest to konferencja, która właściwie pomo że każdemu, kto chce budować taki spokojniejszy biznes i, i chce jak gdyby transformować go, żeby oprzeć go bardziej na swoich mocnych stronach, żeby ten biznes płynął z lekkością. I, te pierwsze dni, dwa dni, kiedy mówimy o fundamentach o produktywności pomogą w tym, natomiast dwa pozostałe dni, kiedy mówimy o strategiach marketingowych, o zarabianiu, o, o finansach, również mogą być przydatne, mimo że one często są nastawione na sprzedaż produktów cyfrowych, ale wiedza i techniki, które tam są, chociażby ty jesteś przykładem tego, że można je e, zaimplementować nie tylko w biznesie, e, gdzie sprzedajemy produkty cyfrowe, ale też przy produktach e, e, innych. więc. Tak. Tak, tak, dokładnie, tak. przy produktach fizycznych. Więc y, zapraszam na, na konferencję właśnie nie tylko kreatorki y, i edukatorki, y, y, natomiast y, generalnie idea konferencji jest taka, żeby pokazać, że ten biznes y, wcale nie musi być taki na siłę, że wcale nie musimy z takim wysiłkiem go prowadzić. Ja mam często takie poczucie, wiesz, kiedy rozmawiam i sama, sama miałam takie, takie podejście, że zakładamy biznes, idziemy na swoje, żeby mieć więcej czasu, więcej wolności. I taki tak. mamy tak. idealistyczny obraz. Potem nagle dzieje się coś, że wpadamy, nie wiem, czy to jest ten ZUS, który tak wszystkich przeraża, <śmiech> wszystkie koszty i tak dalej, bo wiesz, ja mam takie poczucie, że właśnie jak ktoś rozmawia o finansach, to pierwsze czymś starczy na ZUS. Firmie. Tak. To jest taka pierwsza polska zmora y, osoby, która idzie na własny na własne konto, y, na własny rachunek. I y, właśnie pojawia się ten stres, pojawia się lęk i zaczynamy zasuwać, orać i tak, e, tak, zrobić tak. wszystko, żeby tylko przetrwać. Przechodzimy w ten tryb przetrwania, co sprawia, że nie ma tej lekości, nie ma tego e, takiej swobody i, i, i łatwości i tej równowagi. I chcę pokazać, że to jednak może być, że biznes, własny biznes, jednoosobowy biznes to wcale nie musi oznaczać, że będziemy pracować od rana do nocy, że musimy robić wszystko i cały czas, że można postawić te granice i paradoksalnie kiedy pozbędziemy się tego strachu właśnie, że nie przetrwamy, tak, wtedy biznes zaczyna prosperować. I to wybrzmiewa świetnie właśnie w konferencji, w prelekcjach dziewczyn, które, które biorą w niej udział. Jeszcze jedna rzecz, którą też chciałam pokazać, bo też zadałaś mi pytanie i przyszła mi ta myśl, odpowiedź później, jak dobierałam prelegentki, specjalnie nie zapraszałam w tej edycji osób, które są bardzo znane online, w sensie bardzo znane, które mają duże listy mailingowe, które mają duże społeczności. Bo pojawiła się też chyba taka takie przekonanie, że żeby y, przeżyć prowadząc biznes online tak, trzeba być. Tak. I tutaj siłą rzeczy muszę zacytować, na przykład Rowińską, Olę Budzyńską czy Joannę Ceplin, osoby, które mają duże zasięgi, bo wydają się, że tylko w ten sposób możemy zarabiać. Chciałam pokazać, że to nie musi być tak, że osoby, które są mało znane w sieci, one też jak gdyby, y, nie każdy może być... Y, Tą, 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 Olą, tą tak. Asią, tą Kamilą, prawda? Każ, ale każdy ma swoje miejsce i też możemy prosperować, że jak gdyby po środku, między kompletnie, nie wiem, bankructwem, a ich sukcesem jest ogromna przestrzeń, gdzie możemy prosperować z naszymi biznesami. I to też chciałabym, żeby było widoczne i to był też klucz właśnie um, dotyczący zaproszeń do konferencji. Więc e, widzisz, tak się nagadałam, teraz nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Świetnie, ja, ja
0: się bardzo cieszę, że właśnie o tym mówisz, bo y, jako właśnie takie małe, domowe biznesy, te takie często jednoosobowe firmy no i najczęściej też kobiece firmy, tak, bo nie kryje, że właśnie do, do takiej publiki głównie nadaje ten podcast. Nie wierzymy po prostu w swoje siły. Mamy takie wrażenie, że albo właśnie będziemy kolejną Rowińską i to jest ta definicja sukcesu. Albo no, znaczy, że nam się nie udało. Bardzo mało mamy takich, jak ja tu mówię, role models, takich, um, takich tak. osób, które są takie zwykłe, takie pośrodku, takie, jak to się mówi, ogólnie normalne. Bardzo mało, mało mamy, no, choćby takich mam, które właśnie, nie wiem, dla nich sukcesem nie jest bycie na okładkach, tak? Tylko sukcesem jest to, że w tym szpagacie między rodziną a pracą, ona może robić jedno i drugie jednocześnie, nie musi wybierać, tak? Albo zarabianie i wielka kariera, albo rodzina i czas z dziećmi, z mężem, czy po prostu taki czas dla siebie. I myślę, że robisz kawę dobrej roboty, odczarowując właśnie ten, ten wizerunek sukcesu. tak? I ja zwróciłam uwagę na te osoby, które będą prelegentkami, że też niektóre z nich podglądam w sieci, no nie wszystkie, dużo poznałam też nowej, więc bardzo Ci za to dziękuję, ale te, które podglądam, one są dla mnie takim właśnie role model, taką osobą, która mi imponuje tą samoświadomością, co dla mnie jest sukcesem, że ja nie muszę być właśnie taką Olą Budzyńską czy Chińską, która zatrudnia 20-osobowy zespół. Dla mnie sukcesu jest to, że ja właśnie w tej żonglerce między domem, pracą i rodziną Znajduję jakiś taki balans, który działa na moich osobistych warunkach i po prostu w tym się spełniam. Więc bardzo dziękuję, że, że ta konferencja pokazuje nam, że to jest ważne. jest my to możemy określić siebie. No to słuchaj, gdzie znajdziemy konferencję? Gdzie możemy trafić? Ja oczywiście podlinkuję dokładnie konferencję, ale gdzie możemy znaleźć Ciebie w sieci?
2: Mnie najlepiej szukać na mojej stronie grażnaprawtelorente.com, oczywiście bez polskich znaków. Natomiast prowadzę też otwartą grupę Slow Business Online na Facebooku. Tam regularnie dostarczam treści za pomocą live'ów. Tam też można mnie podpytać o różne rzeczy, więc gorąco zapraszam. Jeśli chodzi o konferencję, to najłatwiej będzie po linku, który opublikujesz przy tym naszym wywiadzie, dlatego, że znowu, ze względu na upraszczanie mojego biznesu, nie wykupuję 100 tysięcy domen, nie utrzymuję trzech stron, wszystko jest w jednym miejscu, natomiast właśnie link jest trochę dłuższy przez to. Więc zachęcam do klikania w to, co Agnieszka Wam tutaj dziewczyny podrzuci i traficie w ten sposób na stronę zapisu, na konferencji można się zapisać zupełnie bezpłatnie, wtedy macie dostęp 24 godziny do każdego z nagrań, a jest ich dość sporo, dlatego warto wtedy albo wybrać priorytetowe, które chcecie obejrzeć, tak. albo zdecydować się na zakup biletu VIP, bo taki też istnieje i wtedy przedłużacie sobie dostęp na cały rok i zyskujecie świetne bonusy i tutaj myślę, że warto też powiedzieć o tym bonusie, który ty Agnieszka przygotowałaś, bo w cenie biletu VIP jest mnóstwo bonusów przygotowanych przez prelegentki. One, jak liczyłam, jaką wartość mają, to ponad 1127 zł naliczyłam. Tak. W tym jest Twój bonus kurs, minikurs.
0: Tak, mini kurs promocji rękodzieła przy pomocy Pinterest. Chociaż myślę, że osoby prowadzące inne biznesy spokojnie z niego skorzystają, dlatego wybrałam tak, właśnie ten bonus. Ten tak,
2: bonus, tak. tak do, do właśnie, który wspomoże w promocji Biznesu, każdego biznesu, jeżeli chcemy wejść i działać na Pinterestie. Więc naprawdę warto: 28 różnych prelekcji dotyczących biznesu online, mnóstwo, mnóstwo wartościowej wiedzy i inspiracji.
0: Świetnie, świetnie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i bardzo Ci dziękuję za cierpliwość po tych wszystkich słowach, które weźmiemy w tle. A Was, słuchajcie, bardzo serdecznie zapraszam na
2: konferencję i widzimy się w online. No, dzięki, do zobaczenia, cześć.
1: Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpaoplotki.pl